Ja da, da var vi tillbaka i studio. Erik Boru han har tagit ferie och i hans fravær så har jag hämtat in Arillesberg Olsada som makker. Ja. Hej hej. Jag är er inte på ferie. Nej, du är er inte på ferie och Erik, man skulle tro att man drar på ferie att man då dratt till varmare strök eller sånt, men han har bara tagit sån generella feriedagar han då. Ja, det syns jag er spinnvilt i den höst när det börjar bli bitne kallt här i Norge och sånt så vill jag utnyttja en varm möjlighet till att dra så långt söderöver som möjligt. Ja, da, han skulle spela lite golf och eller måste ha lite lite på planen så om man att han har så vitt det 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 får stå för hans regning. men Arilles du är er ju här i kraft av att du är er relativt fotbollsintresserad. Det måste ju vara lov att se si det. och i helgen så twittrade du att du skulle se Arsenal och Chelsea spelade ju cirka samtidigt så eller Clasico switch inom lite på United Everton så följer nedryckdramat lite serien så ser Brann Rosenborg och så ser La Classic eller hur uttales Marseille PSG. Det blev 7-6-5-6-7 fotbollskamper. Hvordan var søndagen din? Den endte på fem, fem kamper vel. Jeg utnyttet på en måte formiddagen til å få mig litt frisk luft og, og noen kilometer i beina, og så benket jeg mig foran da Arsenal-matchen først. Og så blev det da El Clasico, og så gikk jeg videre til nedryskampen i Elitserien med fotballrunden på Eurosport, og så Rosemog Brand, som var det jeg glemte mig mest til og så til slut da PSG Marseille på tampen av kvelden så det var det blev bra det jeg gikk ikke lei faktisk og da hva skjedde med kjæresten da var hun hjemme hun er i København så jeg jeg det, akkurat denne gangen så passet det fint at vi, jeg er i distanse lang distanse forhold ja jeg skjønner det er det hørte ut veldig deilig du ser fem fotballkamper den tiden er litt forbi for mig som da har fått meg familie og to barn og sånn så det er, det er vanskelig så du må bare nyte det mens du har det jeg selv var jo og spilte da en innebendig kamp på søndag formiddag selv tappte den og så stak jeg gjennom butikken på vei tilbake for å kjøpe litt mat og da, da hadde jeg en litt utradisjonell opplevelse utenfor bunnpris ryen da kommer det altså to 12-13-åringer bort til mig og lurer på de snakker lite utydligt säger sån kan vi få låna 5250 eller säger sån vad vad sa du kan vi få låna 5250 Altså, de mente da, rett og slett, tigga rett og slett om en, d- en drøy 50-lapp. Yes. Tenkte jeg liksom at nå føler jeg meg gammel, for jeg tenkte det var det var, det var mye et høyt krav da, for å låne, det vil jo i praksis si få. Ja, disse barna har blitt, altså det det var det drøyeste laget. Jeg husker at det hendte at man måtte være litt sånn smiske med den bak i køen og spørre om de hadde en krone ekstra for å kjøpe sig en snickers i Storefri, men 52-50 har jeg aldri bedt om fra folk. Meget specielt. Hvis vi skal over på det, som er vigtigst i fodboldverdenen akkurat nu, så sker det i Madrid. Der er det en, en krisestemning. Tappede 5-1 mot Barcelona. Erkefinden i helgen. Denne kampen, som du da selvfølgelig får ryddet titel og få sett. Og Julen Lopetegui er en presset mand for at sige det mildt. Det kan hende at han er sparket i det sekund, du hører det her. Ja. Han er, han er en dead man walking med mindre han ikke har jobben lenger Julen Lopetegui um, og det er jo på en måte det er ikke lang vei til krise i Madrid men nu er det ordentlig, ordentlig, ordentlig krise fem entap mot Barcelona hvor de ser helt sjanseløse ut mot et lag som til og med mangler Lionel Messi uh, det er i sig selv langt under det man kan forvente av Real Madrid de ligger nå nærmere nedryck än de ligger serieleder Barcelona har bara då sex poäng ner till nedrycksträcken och ligger på 9:e plats i La Liga. Det är er rätt och slett så allvarligt för Real Madrid att jag knappt kan huska sist det var den tillstånd där och det är er ju en, en viss kontrast då från Champions League segern i maj till till denna situation då som Lopetegui har surrat sig in i 
Uh, og det er litt vanskelig å vite hvor man skal starte da, uh, med alt det her, men Lopetegi, vi kan jo starte med han. Ja, vi kan jo starte med... Altså, han er vel en noen forbundsutdannet trener og gjort bra opp gjennom årene i Spania. Fikk A-landslaget og skulle liksom krone sin karriere med å kanskje vinne VM-gull i, I sommer. Men... Men så dukket det opp et tilbud som han ikke kunne si nej til. Real Madrid var jo da på trenejakt efter at Sidan veldig overraskende sa opp sin stilling i etter forrige sesong, bare noen dager før VM skulle starte. Og da var Madrid i en situation, hvor de måtte finne en ny, ny trener. De ville ha Pochettino. Han hade akkurat signert ny kontrakt med, med Tottenham, femårskontrakt, så han var uaktuell for, for dem. Så måtte de gå nedover og nedover på ønskelista av trenere, og havna da hos Lopetegi, som skal ha varit ja, noe sånt som femte eller sjette valg for Real Madrid. Og Lopetegi, han valgte da, uten å si noe til det spanske forbundet, och begynne forhandle med... Real Madrid, det var helt uacceptabelt för uh, förbundet som plötsligt fick melding om att han var enig med Real Madrid skulle ta över dem efter säsongslut, efter VM och uh, i ett spansk landslag hvor det har varit knisningar mellan de, den katalanska delen Barcelona spelarna, Real Madrid spelarna så är er det inte lätt uh, så så är er det på något sätt det är er värst uh, värst möjligt sted att göra något sånt på och då var det Sparken som Spanien tränar 24 timmar eller sånt för öppningen mot Portugal i VM. Ja, så han och när du ser det spanska då, hur de har spelat den hösten här bland annat mot då de nedsabla var det vilket lag är er det som är er i den Nations League gruppen dem? De spelade en kamp som är er något av det vildaste jag sett, var de vant massa. Huskar inte vilket lag, men fantastisk fotboll. Visste verkligen att de kunde varit en ett lag att regna med i VM, men rök ut mot Ryssland och Nu mye av grunnen til det kan jo være at Lopetegi røk da, at de måtte ansette Gjerro. Lopetegi da, gjorde den avgjørelsen der, sa fra sig eller klarte å rote det til når han var et par dager unna å lede selveste Spania i VM, så tar han over Real Madrid, og så går det bare et par måneder, og så er han enten da sparket når vi snakker, eller når dette kommer ut, eller i ferd med å bli sparket, men uansett så har han rett og slett rotet bort to av fotballverdens mest prestigefulle jobber, Men så kan man ja, altså, jag vet inte vad du tänker men jag tänker ju kanske att det är er vanskligt att syns synd på en man som tar som som roter det till på den måten da, eller? Ja, alltså det var Kroatien de slog 6-0. Ja. Uh, har jag då lite chapp fingerföring på tastaturen funnit ut. Uh, nej, jag tänker att det var jo en vansklig situation för han uh, han får det tillbudet en gång i livet sannsynligt som han tränar i Madrid. Uh, att han tog det. Han trodde ju då att han skulle få i pososäck mm. helt uppenbart och han mente att det var oproblematiskt att när dessa 30 dagarna med Spania kunde han ta undan så blev processen uspiselig och då gick han på ett solid nederlag där men fortsatt så var det ju kanske viktigare för han att kunna träna i Madrid och det lå ju an till att kunna bli vanskelig Ronaldo, den bästa spelaren i många många år ute så till til Juventus och det var ett lag som mot säkert kanske världens bästa på många måter men det var ett lag som skrek lite efter en slags förnyelse också så man visste att det var vanskligare att gå løs på den säsongen här än det var för de de förra till sidan Så han tog en chans, men han har ju uppenbart misslyckats fatalt från start. Mm. Och det är er en vinner i Madrid och uh, han heter ikke Florentino Perez presidenten och det är er ingen av spelarna uh, men det är er sin din sidan då som tog den avgörelsen som chockerade fotboll Europa men som virker mycket mer uh, på måte grundet nå uh, någon månader senare sidan som då ledde Real Madrid till tre straka Champions League segrar men som 
tror jag hade sett tegn till att detta laget här var vanskelig att hantera i det dagligdagse. De kunde uh, motivera sig uh, till Champions League kamper för det gör ju uh, på något sätt stora spelare av sig selv när du ska spela utslagsrunder i Champions League mot stora lag så så trenger du inte några extra spark i rava, men uh, när de skulle spela disse vanliga La Liga kampene så var det ju allerede förra säsong milevis undan Barcelona och uh, denna säsongen så har de på något sätt egentligen bara fortsatt de tendenserna som man så förra säsong under Zidane det var nog något sedan så och jag tror det var var mycket grund till att han uh, valde att gå och og också kanske för han hade fått nyss eller fått vita att uh, Cristiano Ronaldo skulle skulle gå sin väg. Men är er det så att sedan uh, han har sett det här eller har han bara flax eller jag tänker liksom det er så jag ser på laguppställningen och brukte helgen så har de Courtois in som keeper. Han uh, blev ansett som en bättre keeper än Navas eller så är er det de samma spelarna mm. och så har du inte Ronaldo där. Men då får för exempel Bale starta kampene. Och när man skulle ersätta Ronaldo så var det som vem ska vi köpa jo Eden Hazard där er väldigt god. Men efter min mening så skönjer jag lite att de valde heller satsa på interna krafter för de hade Bale i stallen hade Asensio Stalen, folk som da ikke fikk spille 90 minutter veldig ofte og resten av laget er verdensstjerner det er Varane og Marcelo og Modric altså det er de beste spillerne da, i fotball-VM vi ser på laget likevel så er det liksom ja, den tiende, ellefte plass på tabellen ja, nine. ja men, men poenget her tror jeg da, det, og den store, store feilen og grunnen til at Real Madrid har mislyktes så brutalt nå, det er at dette har bygd sig over tid. Når du, når du har en tropp som den der, som er så bra, så, ha, så funker det till ett visst punkt och satsa på stabilitet och det har ju varit nyckeln till Real Madrid. De uh, valgte när det gick väldigt väldigt bra, de vann Champions League, de vann ligan och inte göra storköp. De har brukt pengar, men vi måste tillbaka till James Rodriguez i 2014 för att finna sist de virkelig gjorde ett storköp på linje med det man ser ut i Europa nu. Uh, og det nöt i gott i form av att laget blev väldigt sammansvetsat och solid. Problemet är er att de i för stor grad glömde att förnya sig när det gick bra. Uh, og nu står man og sier at ja, men dere burde hente Eden Hazard i sommer eller dere burde hente uh, Neymar eller Mbappé eller noe sånne ting sånne store navn som Real Madrid har vært vant til å hente det gjorde det ikke, fordi de stolte for mye på at uh, laget som du sier var så bra, men man trenger en gnist som kan uh, komme med mer konkurranse, ny konkurranse uh, litt nye impulser i et uh, selv når det går såpass bra med et lag fordi man har sett at det går i sykluser det gjør det med alle lag, det gjorde det med Barcelona under Pep Guardiola, det tog slut det også och denna här perioden måtte ta slut och det gör den delvis för de ikke har klart att förnya sig i stor nok grad. Men det är er också sånt att det är er omöjligt idag att få en spelare på samma sätt som för föreligger jag i hvert fall att för 5-10 år sedan och det spelade CM Italia och på starten av 90-talet då var du fortsatt väldigt liten da, så var det sån expected to move abroad after the season stod det på någon av de allra bästa spelarna det var slags något det bästa du kunde uppnå var att få en spelare till liksom move abroad. den gången så kunde de allra største klubben i världen som Real Madrid och Barcelona plocka spelarna. Det är er faktiskt ikke mulig for å selge Real Madrid lenger å gjøre det. De får ikke Mbappé. De får ikke Hazard. Altså, Hazard trodde jeg de skulle få, og det kan hende at de kunne bladde opp ytterligere, men selv Chelsea da. Og Chelsea vil jeg kanskje si at det er bare verdens sjuende beste klubber eller noe sånt. De klarer å beholde sin beste spiller. Den gangen Bale gikk fra Tottenham, så, så var det mer som de kunne plukke. De plukket Beckham, og de plukket eh, eh, altså, mange eksempler på det folk de plukket. Ronaldo også. 
så det är er lite forskel då att hvis de ska hente nå, vem er det vem er de kan få som ska gå in på dette laget och styrke det väsentligt när de allerede har verdensstjerner i alle positioner. Ja, och där har de jo Og de har ju prövat då alltså de prövade att hämta Hazard det gick ikke fördi fördi Chelsea klarte att behålla han och de de klarte ikke att bla upp nok de prövade att hämta Kylian Mbappé då han skulle till PSG men han valgte rätt och slett att dra till Paris så det har alltså vis Florentino Perez hade fått det som han ville så tror jag han hade klart att lande för exempel då Mbappé eller Hazard och ting kunde sett lite annorlunda ut de kunde haft in en ersättare för Cristiano Ronaldo så som jag ser det så hade ju den perfekta lösningen till för Real Madrid varit då för exempel Mbappé som ser ut som den nya stora världsstjärnan man den naturliga mannen att ta över efter Ronaldo men det har de då inte klart och då då står de i den situation som de är er i nu och det är er egentligen inte överraskande när man så många av de tendenserna som förra säsong att de faller samman nu som de mister den allra bästa spelaren sin En ting å tape mot, mot Barcelona, det er jo et annet superlag, men det har også vært noen skrekkelige resultater for øvrig. Men spørsmålet nu er jo da, hvem tar over? Mm. Og det snakkes jo veldig mye om Conte, som var da i Chelsea de forrige sesongene, gjorde stor suksess der med Ligagull, og så gikk det litt surt etter hvert. Hva tror du om han inn på Santiago Bernabeu? Det store spørsmålet som stilles nu i spanske medier er, hva sker når den autoritære Antonio Conte som har havnet på kant med store stjerner i sine tidligere klubber både i Juventus og i Chelsea skal ta over en tropp som er ja, sannsynligvis den med de sterkeste personlighetene i hele verden du har en Ramos i, I midtforsvaret kapteinen som beskrives som tidens første sportsdirektør slash spiller fordi han har så stor innvirkning på laget at presidenten tar en prat med han før han bestemmer sig for att beholde eller vrake treneren så jeg er ekstremt spent på hvordan det kommer til å gå fordi jeg tror at det fort kan, kan skjære sig i sånn som den situasjonen er nå vi må, hvis vi går tilbake til da Rafael Benitez fikk sparken i starten av 2016 så var det en litt annen situasjon for da var spillerne veldig misfornøyd med han og så fikk de inn en trener som er i sine dinsidan som klarte å utløse en slags sånn kjærlighet i laget da han var populær blant spillerne og det var en kontrast mot det de hade før Nå er det ikke sånn nødvendigvis at treneren var så upopulær blant spillerne. Spillerne er mer sånn generelt sett litt, kanskje, kanskje litt, uh, sultne, eller litt mette, litt sånn frustrerte for ikke det til det de har gjort før. Og da er jeg litt usikker på om Conte er den liksom, katalysatoren som kan komme inn og få, få skikk på det der. Da. Men det blir nok... Uh, Det blir struktur og det kan, kan bli orden på det, men spørsmålet er om han har riktig stil da, til å få disse stjernene til å bli fornøyd, for det er i hvert fall noe helt annet enn det Zidane var. Men har ikke han vist, sånn som i Chelsea, at han, han tør i hvert fall, han er ikke redd for å gå i krigen med om det er Costa eller David Luiz eller også relativt store navn. De slenger han gjerne ut av hele stallen hvis det må til. Så han har i hvert fall, han, han, jeg tror de kommer til å på en måte ha en slags frykt for han, om de får respekt, det er jo noe annet. Men når han spilte Chelsea til å vinne guld, så, så fikk han jo enorm ros overalt for sin motivation og at han lever med kampen, og at han også er taktisk veldig sterk da. Så det er jo utgangspunktet en trener som har en del egenskaper som skulle kunne lykkes også. Absolut, men så, så har på en måte en nyere historie i Real Madrid vist at uh, trenere som er mer konfronterende i stilen, som Conte, uh, som Mourinho, ikke nødvendigvis har, har lykkes best da. Mourinho også havnet jo på kant med, med mange spillere etter hvert i Real Madrid, og, og det skar sig. Uh, du ser på en man som Sindrin Zidane, eller Vicente del Bosque, som tidligere har klart å uh, ta Real Madrid til seier, uh, mer rolige typer mer sånn som tilpasser sig litt som, som uh, uh, er på lag med spillerne da uh, så sånn sett så er jeg veldig spent på hvordan det, det skal fungere og 
vi har ju allerede begynt å, det begynt å bli prat om vad som kan ske da, hvis Conte tar over, når han tar over som, som spanske medier tror. Og Thibaut Courtois da, som har kjennskap til Antonio Conte fra Chelsea-tiden, han skal, ifølge storavisen El País, eh, ha varit den mest misera, altså den, den mest skuffede personen i hele Real Madrid-troppen eh, El Clásico i går Altså enda mer skuffet beskrives han som En, en Lopetegi som er i ferd med få sparken Fordi Antonio Conte Gammelsjefen hans fra Chelsea eh, At det snakkes om at han skal ta over Og han skal da ha sagt til Sine lagkamerater Jeg kan ikke tro det Her er jeg den eneste som har jobbet med både Antonio Conte og Mourinho Jeg dro fra London for att slippe och gå igenom dette her en gang til Og nå har det sig slik at Conte kommer in Og hvis det ikke blir han, så blir det Mourinho Han sikter da til at det har gått rykter om at Mourinho også er blant de heteste kandidaten i Real Madrid um, Så ja, veldig, altså, Man synes jo, det er jo disse folk har tjener millioner uka plus plus Og får stå for Real Madrid, så det er ikke så synd på sånn sett Men han har jo et kjempepoeng For det, det, dette er to personer som man på godt norsk vil si at det er litt ustabile Og på styre på frykt Og uh, hvis jeg snakker om Mourinho Så synes jeg personlig det høres svært usannsynlig han, At han skal tilbake til Real Madrid Han fikk sin sjanse Han klarte ikke å vippe Barcelona pinnen den gangen Og selv om han hadde noen bra resultater underveis Så, så endte det jo virkelig surt Så at de skal ta han inn igen. Uh, da tror jeg for øvrig Folk i Manchester United hadde syntes det hadde vært veldig greit Da slapp man å betale en del uh, Sparkepenger som jeg tror De på et eller annet tidspunkt må ut med uh, Og man blir kvitt den til synlatende Kanskje til og med få penger for den Nei, men det, det, så det tror jeg ikke jeg ser Nei, jeg, eh, Så det blir noe konte Og da kan man da spørre sig bare som et siste punkt da, her, Eden Hazard som da har haft en flørt med Real Madrid i mange år har vært snakket om som den neste store stjernen som skal til Real Madrid på sikt en erstatte for Cristiano Ronaldo Er det nå mulig at han drar fra Chelsea for å gå, hvor han har fått en trener i Sarri som eh, spiller mye mer på hans premisser som eh, han har blomstret under for å gå tilbake til å spille under Antonio Conte Uh, hvor han selvfølgelig gjorde det ganske bra uh, Men en trener som ikke uh, er, Passer som håndianske for han Det, er, uh, det beskrives i hvert fall allerede Som en umulighet at han skal velge, Ta det valget Du synes det høres veldig usannsynlig ut Men du, du vet på trenere som da sliter Så er det jo en trener som Det er faktisk litt rart å si det Men uh, alle er på en måte nesten enige om nå uh, Vår kollega Knut Espen Svegården skriver I dagens VG og på nett At uh, Rini Kolens dager som Rosenborg trener Er talt etter sesongen Men han vant da uh, Guldkampen mot Brann uh, 2-1 uh, De er i semifinal i Køppen Møtte start på torsdag Og han fikk laget til Europa mm. Eh, vad syns du om Rini Kolen som RBK-trener i Rarilis? Eh, han kom in som en midlertidig lösning eh, för han hade ansvaret för akademiet och var på riktig sted i riktig tid då Kåre Ingvildsen fick sparken. Eh, og det är er en viktig förutsättning syns jag när man ska diskutera det här att han är er ikke hentet in som en huvudtränare på fast basis. Han är er en midlertidig tränare så det, i det så ligger det jo Sånn som jeg tolker det, at han var, er og var nødt til å overgå forventningene ganske betraktelig da. Eller i hvert fall vise noe sånn konkret fremgang hvis han skulle stille sterkt når man skal velge en fast trener. Og det synes jeg ikke han har gjort, for jeg synes ikke Rosenborg har blitt bedre under, under inn i kolen. Vi kan jo høre på vad sportslig leder i Rosenborg, Stigning Bjørneby, sa om kolens kandidatur efter guldkampen søndag. Nu er det mye spekulationer rundt trenspørsmålet, og så vil det være en hel masse prat om at ting er avgjort. Det er det ikke. Så vi, vi som vanlig prøver att ha fokus på det som 
er viktig for att prestere best mulig, og, og det skal vi fortsätta med. Vi har en viktig kamp på torsdag, og vi, vi har, har en tre seriekamper, så vi tar ikke noe fint før, før det er i, I boks. Ja, det var jo Bjørneby, en man jeg for øvrig jobbet ganske mye med som journalist. Han var da trener i start da jeg jobbet i Fedelandsvennen for noen år siden. Begynner det å bli 10-11 år siden. Og man kan høre når han blir intervjuet når han er komfortabel og når han ikke er komfortabel. Så det er ganske tydelig skille på her. Dette synes han ikke er noen tema som er veldig hyggelig å prate om. Og det er jo for at det er et tema som er uavklart og som også er vanskelig. Men det, det måtte jeg i hvert fall høre at han sier. Han sier at alle tror det er avgjort. Det er det ikke. Det er en slags åpning for at kolen kan fortsette som jeg tolker han, men han er samtidig klar over at det neppe vil bli mottatt med jubel rundt omkring, og at de da fortsatt leter. Jeg tror ikke de er veldig nært å lande en kandidat som de drømmer om akkurat nu. Da tror jeg de hadde, hele klubben hadde kommunisert litt annerledes rundt, rundt spørsmålet. Mm. Jeg, jeg tror Rosenberg har satt sig en... Jeg, jeg tror hvis de kunne valgt å gå tilbake noen måneder nå og endre på måten de kommuniserte på, så tror jeg de hadde gjort det. Jeg tror de angrer på måten de gikk ut på da de sparket Kåre Ingebrigtsen ved å si at vi ikke har haft den utvikling vi har ønsket, og heva listen veldig høyt egentlig for hva, hva som skal til for en Rosenborg-trener, for hva er det som er nok? De snakker om at Rosenborg er en klubb som skal spille jevnlig i Champions League og så videre, men så tar de ikke poeng i Europa-ligaen. Ja, du regner vel ut på det, gjorde du ikke det? Hvor mange poeng de har tatt i Europa-ligaen? Det er ikke, er ikke de store greiene. Nej, siden Europa-ligaen ble opprettet da, i 2009 var det vel, så har de spilt fire og et halvt gruppespill, 27 kamper, vunnet fire ganger. Og det var da to ganger mot Rapid Wien fra Østerrike, en gang mot Vardar fra Lille Makedonia, og en gang mot uh, Aris fra Hellas. Hellas. Så det er jo de eneste lagene Rosenborg har slått I, uh, på snart ti år i Europa-ligaen, så de er jo milevis unna der, hvor de, uh, og det er til med da på andre nivå i uh, europeiske turneringer. Men, men jeg tror, og jeg snakket med, med, med Mini Jakobsen her på formiddagen uh, om trenerspørsmålet i i Rosenborg, og han var aller mest opptatt av at han da mener at Rosenborg på en har lagt lista feil, da. At, at de må begynne med det at man må øh, begeistre publikum når man spiller i Norge, spille offensiv fotball og så videre, øh, i stedet for att begynne å snakke om dette med Europa, at man skal lykkes i Europa og så videre, for det er her på en måte veldig vanskelig å måle en trener på det. Da. Klarer du, kan, så Rine Kolen, da, er han totalt mislykket fordi at han da har spilt disse tre kampene og ikke klart å øh, få poeng da, eller vad er det man skal bedømme han på da? Når det gjelder Mini Jakobsen, må man jo alltid da nevne at han er en av Kåre Ingebrigtsens beste venner eh, fra fotballkarrieren, og ofte har støttet han da, og det kan jo være med grunn også det, men når du snakker om kommunikasjonsstrategien deres, så hva skulle de si da, hvis de ikke skulle si at, at det så feil utvikling? De kunne jo på en måte ikke si at resultatene er ræva for en mann som da har vunnet Litserien og Køppen de siste årene. Nei, da, de, så hva, hva, hva skulle, hvis Koteng vil til Champions League med Rosenborg, det er det eneste han vil. Han vil bygge en, en stamme som skal gå inn dit, de skal gjennom Europa gjøre det bra på, på kort sikt, og de skal vinne alt de stiller opp på. Hvis det er hans verdensbilde, veldig offensivt sådan, hvordan skal han da klare å avskjedige den treneren som de hadde, hvis han mener at han ikke er mann til å føre dem dit? Nei, det er nok, det er et ekstremt godt spørsmål selvfølgelig, og det er jo derfor man på en måte mange har ment at ting har ikke helt tenkt på greip i Rosenborg mellom handling og, og ord, men, men på en måte Når alt kommer til alt, så har de havnet i en situation der man begynner å snakke om Peter Boss, som har trenet, trent Dortmund og Ajax, som sannsynligvis vil kreve ja, 10-20 millioner kroner i året. Hvis man må på den hylla der, da, for, at, for at det, det skal være godt nok, så er man plutselig 
i en där er det svårt att veta vad man vad som vad man ska göra då. Det er, det er riktig. Når det gjelder kampen da, mot Brann, så, så fortjener jo Kolen kanskje litt kred. Da. Vi har er jo kanskje vært litt kritiske til han her, men han er jo da den mannen som sørger da, for at Rosenborg stiller med sin beste elver i den viktigste kampen for året. Det har er vært litt logistikk for å få til det, vil jeg tro. De spilte jo da en Europa League-kamp på torsdag, tappte så det sang eh, i Østerrike der, men når det gjaldt som mest, så klarte han i hvert fall å mønstre det laget som han burde. Jabali var ute, eller så var det veldig bra lag, og de tog rett og slett Brann litt på senga. Brann prøvde då presse extremt högt från start starta med Skålevik som spiss som då är er en fridrättsutövare omtrent och väldigt mycket löpskraft och du så från start att det var planen de skulle stressa dem och så gick det 20 minuter och så var kampen ja det kändes nästan avgjort ja och den första varför gick det så den första omgången där var rätt och slett sån du satt och ändelig så fick man se det Rosenborg som man har savnet så mycket ett framöver ett Rosenborg med spelare i Anders Tronsen som visar en passningsfot av de helt sällan i norsk fotboll men Niklas Bentner som klarar att präge spelet med bland annat en fantastisk sticker till Mike Jensen och det är er nog en kombination av att Rosenborg ändelig fick de allemann från start sannsynligvis då Kolens företrukne startuppställning hvis han kunde valt bland alla Ja, Jebali hade nog varit där tror jag då. Kanske, men Adik Benro är er, väl jag vill säga si han är er hacke över ja. Jebali i form. Han var i alla fall bra Adik ja. Benro. Jag tror Helland har varit ute och Jebali ja. kanske men detta blir ju en småting i den stora ja. sammanhang. Poäng poängen de fick de har ett bra lag ute på. Ja, och och jag sån som jag ser det så går Rosenborg in. Det är er nästan så vi på något sätt under alltså vi har nästan Jag føler at det er mange som nästan har avskrevet Rosenborg i forhånd, altså før den kampen der. Nesten, altså, Brann har blitt spådd som favorit og Rosenborg har på en eller annen måte klart å på en måte havne i en situation, hvor de var nästan sån underdog i en guldkamp i elitserien, og det er egentlig ganske vilt. Men så som jeg ser det, så gick det in i den kampen der og klarte å um, heve sig. Jeg så en Bentner som plötsligt var påskrudd i det defensive arbeidet i mange situationer, som... Uh, sprinta in i boxen efter att ha avlevererat en ball där han tidigare kanske bara småjogga lite men det var väl i första omgång. Ja, ja, men det är er ju en viktig precisering här att Rosenborg var fantastisk i, I första omgång och fick någon magin med sig också. och så i andra gång så var Brann bäst, men jag menar kanske att Folk maler kanskje et litt for dystert bilde av den andre gangen til Rosenborg, for de har stort sett ganske god kontroll, og det tror jeg de, de går ut med et ønske om også, at de skulle safe dette inn da, med en 2-0-ledelse. Vi kan jo høre hva Birge Meling sa da han ble intervjuet etterpå. Han ble da gratulert nærmest med seieren og seriegullet, men han hadde et annet fokus med en gang, og det er en viktig detalj fra kampen. Det er sykt at den kampen her går. Det er en isring på den siden mot tribunen, der er det... Altså det är er, er så hårt när du springer runt Bambi på på glattisen på på den sidan. Det er likt för bägge lag och ja men stacka går med sig men det det påverkar det produkten man levererar och det, det påverkar spelet och alltså detta såna i den helt dröss med personliga rare personliga fel och det tror jag en och alene är banan. Borde kampen inte varit spelt? Sån ja jag menar kanske att kampen borde varit utsatt Fordi, altså det, det värsta med det här då det är er att för jag tror inte nödvändigtvis att Brann hade vunnit kampen hvis det ikke hadde blitt spilt, og at det inte hade blivit spelat att resultatet hade varit ett annat men reklamen för norsk fotboll blir så nitrist da. det blir ju 
det blir jo en parodi på en måte, at man i oktober skal klare å havne i en situasjon der man klarer å ha en frossen bane, og det påvirker spillet, fordi du har en side som er brukbar på en måte, og en annen som ikke er det, så du prøver å styre spillet på den ene siden og ikke den andre. Det blir, det blir jo ikke en ordentlig fotballkamp av det da, selv om det ikke, man ikke fikk noen sånne skandale enkelt situationer som, som peker sig ut, så, så påvirket det jo kampen i veldig stor grad. Det sies jo da at man må skru på undervarmen cirka seks dager før for at det skal få noen særlig effekt. Her var det da trening på lørdag, hvor Brann hade vanlig trening og det gikk fint, og så kom det da mye mer frost enn de hadde trodd på natta. Så uflaks, mener Brann selv. De sier at de håndterte det dårlig, men det fremstår jo uprofessionelt til årets viktigste kamp. Det gjør det. Og når jeg tenker om det burde avlyse eller ikke, meg som TV-ser, så synes jeg det kunne virke som det kanskje var akkurat innenfor da, at det var akkurat at det gikk. Jeg har sett verre kamper. Jeg husker Gjerv spilte vel en kvalikamp i mot Stabæk var det vel, da den måtte jo avbrytes underveis, da snødde det jo vilt på banen, og det var helt håpløst, her var det jo i hvert fall ikke noe, noe snø eller regn eller noe sånt som gjorde det, det var bare underlaget, og store deler av banen var jo levelig, og så var det åpenbart at på den ene siden var det hardt. Men det er klart at de spillerne som var ute på der, de har jo rett og slett den beste opplevelsen av det, og Bentner sa jo allerede etter oppvarming at dette var veldig tydelig da, og alle spillerne var tydelige på det, så... Så jeg tror, jeg tror jo kanskje på en måte det hadde vært flere argumenter for å avlyse kampen hvis det hadde vært ukontrollerbare forhold. Her var det jo faktisk bare en tabbe. Dette var jo på en måte småtterier egentlig som kunne vært løst veldig enkelt, men som ikke blev det på grund av at man feilberegnet og planet dårlig. Litt karma da for Lars Arne Nilsen, treneren til Brand, som etter serieåpningen mot Ranheim, som blev utsatt på grund av nettopp at det var alt for mye tæl i bakken, sa at det var svagt av klubben, og brukte ganske sterke uttrykk om det, og han sa vel at det var respektløst nærmest. Og nå fikk han litt i, I trynene selv. Ellers så var du en, det er jo føler sånn litt sånn hvit elefant i rommet og snakker om den kampen her, er keeperen til Brann, Markus Olsen Pettersen, 19 år, kastet inn i det på grunn av skade hos Radlinger, som er første valget. Og så ser jeg det skrives i lokalpressen i Bergen, og så det er i hvert fall en vi ikke skal skylle på her, det er keeperen. Og han er ung, og han kommer til å bli god, og alt sånt, men jeg må bare si, for mig er det han som taper den kampen for Brann. Ja, er, han gjør en giganttabbe, spesielt på 2-0 der, som, som på en måte ikke hører hjemme på, på dette nivå og en sånn guldkamp. Hvis du spiller, du spiller vel, spiller ikke du sånn fjerde-femte divisjon innimellom for Nesoden og sånn, hvis keeperen din gjør den tabben der da. Eller, det blir jo forbannet. Det er jo at Mark Jensen blir spilt gjennom relativt alene mot mål, men han er ganske skråthold. Mm. Um, og det er mulig å banke den målet uttagbart for keeper derfra, men han det er jo sånn ganske dårlig treff for ballen han får og den går på en måte midt mellom beina hans, og der han har hendene og som bare får rett og slett ikke tak i ballen mm. det er veldig svagt keeperspill og du hadde på en måte syntes at det var dårlig av en keeper langt ned i divisjonen også, ikke sant? Så det er, og det har utrolig mye å si for kampen da. Selvfølgelig, og så sier man vel at man ikke skal skylde på keeperen fordi han er, han kan ikke noe for at han er brand, altså, men da, da må du skylde på brand da, brand som ikke har rustet sig til å være en bedre keeperstasjon enn den de er i at Samuel Sain Radlinger blir skadet og at du må sette inn en juniorspiller på, på keeperplass i store deler av en sesong hvor du jakter gull, det er en logistikktabbe, mer eller mindre Ja, men hvis, hvis vi har snu på da hva skal Ebron gjøre? De bruker ganske mye penger på fotballaget i forhold til inntektene og skal de da dytte penger på en 30-årig svenske som har bra erfaring fra første divisjon i Sverige som kan sitte Nei, og heve høy lønn, eller skal de tenke at vi har en bra keeper, han får spille og hvis det ikke skal til så satser vi på våre, en av våre egne. Løsningen var der den Håkon Oppdal ja. han, eh, spilte, han spilte ingenting for start den høsten her 
Så han hade varit mulig garanter- for han signerte for Brann i, I, I sommer fra 1. januar 2019 Fordi da gikk kontrakten hans ut så Brann slapp å betale en overgangssum Men med en spiller som har en, et halv, en 36 år gammel keeper som har et halvt år i kontrakten så er det ikke mange eh, kroner du må ut med for att köpa han ut av den, de seks månedene eh, når han til og med da ikke er første keeper i klubben sin Håkon Opdal hade Brann betalt ja, tipper det hade kostat dem ett par hundra tusen kronor för att köpa han ut från kontrakten så hade de haft en solid rutinerad keeper som har vunnit guld i Bergen för så kunde stått i kampen här när Samuel Sainer Adlinge blev skadad. Sannsynligvis det start tänkte på då då de sa nej för de start hade Doimeland som sin första keeper som för övrigt blev hämtad som krislösning då Opdal blev skadad men då han liksom etablerat sig som första val och bak där igen så visste de då när när start fick skada på han och de hade nog fått hämta in någon ersättare så var det en ung gutt som inte var på elitserienivå som stod så jag tror det satt långt inne för start och löpte den risken för ett lag som kunde till och rycka ner. Jesper Mattisen riktigt nog som har tette bånd in mot start säger eller i alla fall hävdar att det skal, skulle vara en relativt liten pris som skulle till för att Brand skulle köpa han ut av den kontrakten i sommar. så i ett på klokskapens namn så hade det nog varit en bättre lösning och det kunde det kunde kanske räddat ett guld för för Brand. Det kunde det och bara låt oss fastslå det. Vem vinner nu elitserien? Det er Rosmorg. Det er Rosmorg, for de leder med fem poäng og har lite bedre målforskjell. Faktisk så tror jeg ikke nødvendigvis Brand kommer til å ta det igen, selv om de taper de tre siste nå. Altså, nå er det nå er det mentale litt borte også. Ja, jeg, jeg, jeg vil si at det er større sjanse for at Brand havner på tredjeplass enn at de havner på førsteplass. Betydelig større sjanse for at du har et målderlag som er i bedre flyt, og hvis de slår start i kveld så er de bare to poäng bak kveld, hvis jeg ikke tar helt feil med tre kamper igjen å spille, og når du øh, faller fra så høyt som det Brann gjorde nå, når de kunne ta guld på hjemmebane, eller kunne i hvert fall ta et stort steg mot guld, men taper den guldkampen, så øh, har historien vist at det gjerne har en effekt utover bare den kampen, og også i de kampene som kommer efter det. Så øh, den kamptapet i går kan ha kastet dem både gullet, men også kanskje sølvet. Og så må vi takke dem for at de har vært med å lage spenning, og jeg synes de gjorde det OK försökt i vart fall detta pause igår och det var ju lite unorsk på många måter när de de var desperata men likväl så tog det sig tid till att försöka finna riktiga positioner att spela upp fra, och försöka spela sig fram och tillbaka någon helt helt på slutet så det nästan lite komiskt ut att det inte bara dälde han upp men det var lite sån det var ett lag som hade lite tro på egna färdigheter helt till och så till slut sätter de en karada så ser folk på Twitter skriver han må komma in för han vant ju lite luften men för mig är er det egentligen det lättaste att försvara sig mot då fryktligt lange baller er som ska bara stange ut så det, jeg, jeg synes egentlig de la opp spillet sitt greit, gjorde noen bytter i pausa, denne Vega som kom inn skårte pent mål først, etter det synes jeg ikke han var så veldig god, og Bamba så veldig tent ut men han var jo ikke veldig god i kampen han heller, skjøt jo et skudd til nærmest innkast, og datt jo alene med keeper. Ja, og, og jeg synes mange, spesielt i avslutningsøyeblikkene så var det mye som tydet på at, Ros, nei, at Brand hadde rett og slett litt overtenning, eller kanskje litt nerver litt sånn litt mangel på uh, erfaring og lite kyle i, I sådana situationer med både uh, både Skålevik i første gang så får en mulighet alene med keeper, eller halvveis alene med keeper og, og bommer totalt på avslutningen sin Bamba også som gjorde det uh, og uh, flere situationer egentlig, avslutningssituasjoner hvor de rett og slett ikke var i nærheten av å treffe riktig, fordi det virket som de var stresset da. så jeg synes Brann så ut til å være påvirket i negativ forstand av anledningen mens Rosenborg så ut til å vokse under presset. 
Det är er riktigt. Och vi har kommit till spalten söll från sociala medier och den har vi ikke så mycket innehåll med idag men jag fant en som vi brukar likväl och det handlar om Paul Pogba och han straff i helgen. Du fick kanske sett den mitt i CM-maraton ja, din. Jag har fått fått det med mig jättekant. Poängen är er ju att Manchester United får straffe, han ska ta den och han tar ett sån tillöp där var han brukar väldigt lång tid och ska bruka väldigt mycket överkropp och ben på liksom finte keepern för man kommer till selve märke. Eh och det ändå med att han skjuter i i stangen väl och han skårar på returen eller var det på keeper? han sköt i stangen, skårte på returen och hyssade på publiken vet ja, Det är er väl på på gå på sitt på sitt vante det. och så det som var lite morsomt att jag bynt att gå ut någon sånne memes och sånt på Twitter hvor hvor bland annat en satt upp 100 meter till Usain Bolt för han satt och världsrekord och visade att Bolt löper faktiskt 100 meter raskare än Paul Pogba brukar för han vänder upp och ska skjuta straffa till han faktiskt tar den så han brukar över 10 sekunder da, på tillöpet. Ja, och så bomaren. Jag tror han nästan brukar 30 steg där efter kampen ska så sa han riktigt nog att uh, detta må jag kanske sluta med. Uh, så lite självinsikt där från Paul. Ja, eller så spelar han väl ganska bra om dagen uh, eller i den kampen i vart fall så han var var positivt involverad i flera uh, situationer och vant ju United igen liksom de tappade mot Juventus i Champions League och så vant de mot Everton när de på något sätt kallade mot det igen så den där krisen snöre runt Mourinho's uh, hals det liksom det slippes lite upp då igen. Ja, och det, det blir spännande att se för Mourinho har aldrig kommet sig levende ut av en sån här situation. Altså, hvis man ser tillbaka på Real Madrid situationen, hvor han var eh, i en och första Chelsea-perioden, hvor han var i en sån höstkrise, då kom han sig ut av det. I Real Madrid så kom han sig heller inte. Hur skulle han inte? Hur skulle sista kampen av Chelsea första perioden? Vem? Vem? Det är er lite sykt när vi sitter och snakkar om guldkampen i Norge och sånt. Den sista kampen de spelade då, Champions League mot Rodman på Stamford Bridge. Mm. 1-1 altså. Det er vilt. Og det er jo ikke så lenge siden. Nei. I dag føles det fryktelig fjernt at Mika Koppin skal stige opp og liksom stusse inn goler på liksom mot A-laget eller Chelsea da. Ja. Men jeg fortsetter resonemanget. Altså poenget er at han sliter med å snu trender. Ja, han sliter med å snu trender. Og spørsmålet er om han klarer det nå. Nå har han i hvert fall klart å roe det ned. Så får vi se om han kommer sig gjennom den høsten her. Men det har han i hvert fall aldri klart. To ganger i Chelsea har han röket till slut och i Real Madrid så det blir spännande att se om man klarer att snu en sån krissituation på vanligtvis har det varit så att när spelarna och pressen vänder sig mot Mourinho så är er det över då eh, till syvende och sist enten eh, med en gång eller efter ett par uker men eh, i Chelsea sist så var det väl i december hvis jag inte tar helt fel att han fick sparken till slut så det kan fortsatt ske det för jul Det kan det. La oss helt til slut ta en liten titt på det store bildet internasjonal fotball. Det har varit et möte I, I Kigali faktisk, hvor FIFAs sterke män har varit samlet i det siste, og de har diskutert da dette som heter en World Club Cup, hvor man har lyst til att starte et VM for klubblag med 24 lag, som skal da gå hvert fjerde år. Det skal være 12 klubber fra Europa, inkludert de fire siste Champions League-mesterne, og så skal det være da resten fra Sør-Amerika flest, og litt fra Asia og Afrika, og et, et lag fra Oceania som kjemper mot et sør-amerikansk lag om den siste plassen. Dette har da europeiske klubber nå vært veldig skeptisk og kritisk, og UEFA fikk da et gjennomslag for at disse planer blir lagt på is. Men siden vi er glad i å snakke om scenarier, mm. synes du det har vært gøy med et, liksom et VM for klubblag hvert fjerde år? Jeg er litt usikker her, fordi jeg... Um Jeg er stort sett, du plejer jo at være det modsatte. Jeg plejer at være lidt skeptisk til sådan nye vinninger, når det kommer til at udvide VM eller lage nye turneringer. Nu synes jeg rigtig nok, at Nations League har haft en 
jättepositiv överraskelse. Jag syns rätt och sätt att det har fungerat ypperligt både för mindre fotbollsnationer som Norge som har en extra plats att spela för och för större nationer som spelar mot god motstånd ja, man får bra kamper, tällande kamper mellan stora nationer och då nästa sommar ett sånt final four slutspel på sommaren mellan Europas fyra största så det har jag varit positiv till men jag tvivlar väldigt starkt på att det hade varit möjligt att få till en sån klubbturnering för det är er så på stor belastning på dessa stora stjärnor att det är er ett sätt jag tvivlar på att det är er plats till en till sån stor sommarbevinet i kalendern här. Vi har ju snackat om att lägga det in på en måte som har gjort att klubbens uppkörningsturneringar som nu är er i USA och sån hade liksom blivit ersättat med detta då. Men utfordringen då är därför därför självklart UEFA har varit negativa också. men rent sån sportsligt så kunde det varit morsomt att sätta för den World Club Cup som vi har nu, hvor Champions League mästarna er med afrikanska mästarna och asiatiska och sydamerikanska sån det är er en ganska vass vassen turnering syns jag sån lite ja. sån stursligt hvor de europeiska och sydamerikanska lagen kommer in bara helt på slutet men de andra liksom har drivit kvalificerat sig lite här och lite där och så en final gärna i Tokyo på nattestid det är er liksom inte det optimala det heller då nej det är er inte det men men samtidigt så ser jag inte helt hurdan den sommarturneringen ska skilja sig så mycket från Champions League. Jag följer på en måte, vi har allerede en arena där vi körer världens bästa klubblag och det är er Champions League. Det är er ju då Europas bästa klubblag eller det är er ju inte alltså i praxis i praxis ja. I praxis så körer man världens bästa klubblag för att det där er ingen andra klubbar på andra kontinenter som är er i närheten av det europeiska klubbar gör nu och därför så syns jag på en måte bara det blir krampaktigt hvis man ska försöka tvinga in och tro att ett brasiliansk lag eller ett uh, amerikansk lag eller ett uh, japansk lag ska ska vara i närheten av att kämpa med på en måte i en sån turnering mot de europeiska. Det det sker rätt och rätt inte. Det är er väl ett poäng och uh, så vill FIFA dra in pengar självklart. De har också föreslått något som ska heta The Final Eight som är er ett slags mini VM då som ska ersätta Confederations Cup. Det är er också då avvist/lagt på is av detta möte i Rwanda. Uh, vi vurderar ju också det ekonomiska sidan av det här när vi vurderar det. Vi vi vill ju bara ha ett produkt som är er kul för oss. Vi, vi driter ju om de tjänar mer eller mindre pengar på det FIFA så uh, när vi lägger ekonomin till sidan så stämmer jag i alla fall nej. Vi har ett väldigt sunt fokus här i studio. Jag tror vi runder av dagens sändning med detta. Eh, ta så abonner i iTunes hvis du inte gör det. Eh, då söker du på VG Mellanrum Sporten och så finner du denna podcasten. Eh, men helt till slut så ska vi svara på någon frågor som då läsarna har ställt som har följt med på Facebook. Eh, og vi kan starta med en god eh, lytter läser som heter Jan Egil Sörli. Nils Arne Eggen tar över Real Madrid. Frågeställning. Ska du eller jag avvisa det Rilles? Jag kan avvisa det. Varför? För han är er, han ska inte ta över nog. Han han är er rätt slett pensionist. Han är er pensionerad. Det hade varit morsomt för för 15, 20, 30 år sedan. Absolut. Thomas Evanger, hur heldig är er inte Liverpool fotbollsklubb som har fått sig Jürgen Klopp som tränare? Jag är er väldigt heldig. Han passar perfekt och har visat sig vara en man som har evnen till att bygga ett långsiktigt projekt både ved att hämta riktiga spelare till stilen sin, ved att skapa entusiasmer genom spelstilen och ved att göra Liverpool till en attraktiv klubb igen i Europa, en klubb som stora stjärnor har lust att spela för för det rätt och sätt ser förbannat gøy ut att vara Liverpool-spelare. Och där er nog med arbetarklassbyn Liverpool har hämtat han som kom från Dortmund liker sig lite i utförderpositionen. jag följer allt med den mannen passar som hon i handske då med Anfield utan att han är er tysk men det har man också accepterat. 
Eh, Sindre Harreide poengterer at Pickford først var på ballen, eh, og så skårte Pogba på returen, så da er det greit, Sindre. Jeg heter Øyvind Brønne, og jeg hadde med mig Arilles Berg, Ol Sada. Musikk